Bienvenue, vous écoutez Power Has No Gender et aujourd'hui je reçois Aurore Buis. Donc la diversité, ce n'est pas les femmes contre les hommes. La diversité, c'est en venant avec toute une palette de personnes avec des parcours différents. En fait, on renforce la pertinence de ce qu'on met en place parce qu'on se repose des vraies questions. J'ai rencontré Aurore un après-midi d'été dans son agréable et lumineux espace de coworking qui rassemble des travailleurs de l'innovation sociale à Genève. C'était la première fois que nous nous rencontrions et elle a répondu à mes questions avec entrain et une grande ouverture. Avec Aurore, nous avons parlé de s'offrir une démission pour son anniversaire, se battre avec le syndrome de l'imposteur quand on nous demande de remplacer Kofi Annan pour un discours, d'autodéfense verbale et de toujours s'autoriser à questionner les règles établies. Comment ça va Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Je me sens très bien aujourd'hui. Une belle énergie, ça doit être le soleil ou quelque chose en l'air, mais je me sens extrêmement bien. Merci. <rire> Super. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie C'est toujours une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que euh, avec cette tendance des slasheurs, je ne sais pas si tu connais, slasheurs, slasheuses, donc euh, je, je pense que si je ne peux pas utiliser le slash, j'ai pas mal de difficultés en fait à répondre à cette question. Donc si j'utilise le slash, ça va faire quelque chose du genre je suis entrepreneur, slash maman, slash euh, méditante aguerrie, slash grande voyageuse et encore deux, trois autres catégories derrière. Donc voilà, avec, avec le slash, je suis à l'aise. Sans le slash, j'ai du mal à, à me donner une seule identité, on va dire. Et puis, plus précisément, au niveau de ce que je fais, au niveau du job, donc j'ai créé euh, il y a dix ans, précisément dix ans, puisqu'on a fêté notre anniversaire en début, euh, fin du mois dernier, une entreprise sociale qui s'appelle Softweb, et puis qui fait du conseil en innovation sociale, c'est-à-dire qu'on aide des porteurs de projets, des entreprises, des collectivités à créer des projets avec un impact positif, euh, social, environnemental. Euh, donc au quotidien, par exemple, on va soit aider euh, un entrepreneur social qui veut se lancer, euh, soit travailler par exemple avec une ville qui veut mettre en place une stratégie de développement durable, mais de manière participative en, en interrogeant les associations de, la, de sa commune, ou bien une entreprise qui veut repenser la manière dont elle fonctionne. Donc à chaque fois, pour nous, le point commun, c'est le côté donc, impact positif sur la communauté. Et puis là-dedans, il y a une portion qui est souvent oubliée, qui est le côté collaboratif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se lève une fois et qui se dit « je vais mettre ça en place tout seul ». Mais il ben, y a peut-être la personne qui a eu l'idée, mais après, euh, le projet se collectivise, est testé avec les gens qui qui en ont besoin de manière à ce qu'à la fin, ils, soient, ils bénéficient à un large nombre de personnes. Tu as aussi été responsable romande pour l'ONU Femmes Suisses mm -hmm. euh, et mis en place un programme de mentorat pour femmes entrepreneurs. Ouais. Donc euh, l'engagement pour les femmes, c'est quelque chose qui a l'air d'être important pour toi. Mm -hmm. Est-ce que tu es heureuse d'être femme Je le suis parce que je pense que ça définit ma personnalité, ma différence. Maintenant, je pense très sincèrement que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme, euh, en tout cas dans, sur des aspects professionnels. C'est un vrai challenge. Je rencontre énormément de jeunes femmes euh, qui ne sont pas encore mamans. Et quand je leur dis les combats que j'ai pu mener, enfin les combats, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais les, les engagements que j'ai, ils me disent « mais non, il n'y a pas besoin, c'est tout bon maintenant, on a le droit de faire ce qu'on veut. » malheureusement, souvent, je leur dis, mais attendez quelques années, 
Et, et souvent, les problèmes sérieux commencent plus autour de, de 30 ans, euh, soit avec la, la supposition qu'elles vont devenir maman, soit avec effectivement le fait euh, qu'elles deviennent maman. Et là, à ce moment-là, le, le, le fossé entre ce qui est possible sur le papier et ce qui leur est réellement possible euh, s'agrandit malheureusement dans ces, dans ces phases-là. Dans le domaine de, de l'entrepreneuriat, puisque ce programme de mentorat est notamment pour les femmes qui se tournent vers l'entrepreneuriat, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que les porteurs de projets qui venaient à nous avec une idée de projet, donc on avait, par rapport à d'autres incubateurs, on, avait, on a toujours énormément de femmes qui viennent avec nous, vers nous avec une idée de projet. On estime à 50 à 60 de femmes, donc c'est vraiment énorme, puisque généralement, les autres incubateurs, c'est plutôt 20 euh, Je pense que c'est à, à cause du, du fait qu'on souhaite avoir un impact positif sur la collectivité, c'est quelque chose auquel, généralement, donc il y a une étude qui a été faite là-dessus, ce n'est pas empirique ce que je dis, euh, les motivations pour se lancer en tant qu'entrepreneur ne sont pas nécessairement les mêmes pour les hommes et les femmes, en termes larges de niveau statistique. Euh, la motivation pour une femme, souvent, est quand même liée à une recherche de sens, parce qu'elle n'a pas été entendue pleinement dans ses valeurs, dans ce qu'elle avait envie de faire, dans son milieu professionnel, et à ce moment-là, elle veut créer une entreprise pas seulement commercial, parce qu'il ne faut pas non plus zapper la dimension entrepreneuriale commerciale, mais en lien avec ses valeurs. Donc je pense que ça, ça explique le fait qu'on ait beaucoup de femmes qui arrivent à nous avec des idées de projets. Par contre, quand on regardait les projets qui étaient vraiment réalisés ou les projets qui étaient financés à une année, là, on retombait presque dans des chiffres similaires à ce qu'on avait dans d'autres incubateurs. On, retombe, on était autour de 30%. Et du coup, on a à la fois, nous, étudié, dans les gens qui venaient à nous, on avait des statistiques, les, un peu les facteurs qui faisaient que les gens ne lançaient pas leurs projets ou n'avaient pas les projets financés. On a aussi, euh, justement, été voir les études qui avaient été réalisées. Et puis, ben, ce qu'on a constaté, c'est qu'au-delà du soutien technique à un projet, quand je dis technique, c'est business model, recherche de financement, communication, etc. Ce qui, là, pour le coup, est donné par à peu près tous les incubateurs. Manquait sans doute pour les femmes, ou en tout cas une, toute une catégorie de femmes, euh, un soutien plus personnel pour s'assumer dans le parcours, pour oser déléguer, pour oser investir, pour mieux s'autoriser à faire des choix par rapport à tout ce qui est conciliation, vie privée, vie professionnelle. Voilà. Et pour ça, du coup, on a mis en place ce programme où, où le, le mentorat personnel vient en complément du soutien technique. Il y a aussi beaucoup d'entraide. Moi, je, je suis vraiment touchée, j'en ai même des frissons au moment où je le dis, euh, par, par exemple, l'entraide qu'il y a cette année au sein du groupe. On a 14 projets qui ont été sélectionnés. Euh, certaines, par exemple, euh, chercher un job d'appoint parce qu'elles n'avaient pas un... un, un un revenu suffisant, eh ben, elles l'ont obtenu via d'autres personnes du groupe. Euh, il y a des synergies qui sont en train de se faire, il y a des collaborations qui sont en train de se faire. Euh, voilà, donc l'entraide et puis le fait d'avoir accès à des mentors qui sont généralement, mais pas toujours, des femmes plus expérimentées, qui connaissent, qui savent à quel point c'est dur pour la faire courte et qui, du coup, peuvent faire un retour d'expérience. Eh ben, en fait, ça change pour euh, revenir un petit peu dans le passé, parce que l'idée, c'est de dérouler mmh. ton parcours. Donc, au niveau plus euh, personnel, est-ce que tu te souviens comment on t'a éduqué quand tu étais petite Avec euh, quels principes Est-ce qu'on t'encourageait à devenir quelqu'un en particulier mmh. Alors, sans doute assez clas classiquement pour les, pour les personnes de ma génération, euh, le langage, ce qu été, qui m'a été dit, était euh, « faut absolument que tu fasses des études, il faut absolument que tu trouves un job, puisque ça te rend autonome euh, 
tu ne dépends pas d'un homme, tu peux avoir ta liberté. Donc ça vient de, de l'histoire de ma famille, hein, très clairement. Mais il y avait vraiment cette notion, voilà, j'étais plutôt douée en classe, donc du coup, on me poussait à aller, euh, à aller loin. Et de manière, mais c'est vrai que l'argument qui était euh, utilisé était beaucoup l'indépendance et l'autonomie. Avoir les moyens financiers de suivre ses propres choix, quelque chose comme ça. Je dirais que ça m'a impacté positivement, puisqu'effectivement, je suis allée euh, assez naturellement euh, chercher les, les, les études ou les jobs les plus... Euh, les meilleurs hein, par rapport aux options que j'avais. Là où je pense que ça m'a aussi impacté négativement, parce que finalement, il y a toujours, toujours des, faces, des, des pièces à double face, hein, c'est que quelque part, je me suis jetée dans une voie sans me poser la question de ce qui faisait sens pour moi ou de ce dont j'avais envie. Euh, et puis, du coup, ce qui s'est passé pour moi, mais c'est aussi le cas dans de la part de la majorité des personnes que j'accompagne et notamment des femmes que j'accompagne mais pas que euh, c'est que du coup j'ai fait une, toute une première partie de carrière en mode pilote automatique genre euh, tu vas de plus en plus haut tu, tu essayes d'accéder euh, à, à la position la plus euh, intéressante parce que sur le papier c'est ce qu'il te faut et à un moment donné une sorte de, de rupture euh, qu'on peut appeler recherche de sens qui des fois pour certaines personnes, ça a été aussi mon cas d'ailleurs, vient aussi d'un événement qui arrive dans ta vie où d'un coup en fait ça te fait sortir du rail pilote automatique et d'un coup tu te retrouves à côté de, de la voie idéale en te disant mais en fait par rapport aux compétences que j'ai, est-ce que j'arrive à, à faire quelque chose qui, est, qui fasse plus sens pour moi euh, Moi c'est vrai que l'un des écueils que j'ai eu, euh, c'est le fait que euh, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, même si c'est en même temps extrêmement intime et en même temps, je trouve qu'on devrait plus parler de ce genre de choses parce que c'est quand même ce qui se passe dans, pour beaucoup de personnes et puis ça peut avoir un impact très fort. En fait, moi, euh, quand j'ai eu une trentaine d'années, je me suis dit que j'allais devenir maman. J'ai essayé de l'être. J'étais aussi à ce moment-là manager d'un département informatique dans une boîte multinationale. Enfin, voilà, un job assez, assez demandeur. Euh, et puis ben, pendant 5 ans j'ai essayé d'avoir des enfants et ça ne marchait pas et en parallèle de ça je m'acheminais gentiment vers un petit burn-out euh, aux oignons euh, et quelque part pendant toute cette période là je me suis dit j'attends d'être enceinte pour peut-être faire un job qui m'intéresse plus puis à un moment donné quand j'ai eu 35 ans et j'étais toujours pas enceinte je me suis dit bah il y a un truc qui ne joue pas dans cette histoire. Là, je suis en train de... Je m'approche gentiment du burn-out. Je suis pas bien loin. Du coup, euh, je dis souvent euh, en ces termes-là, je me suis offert une démission pour mon anniversaire euh, sans très précisément savoir ce que je faisais, mais je savais que je voulais me remettre à mon compte. J'avais déjà repris des études. J'ai démissionné une semaine après, je suis tombée enceinte. Donc, c'est vrai que je partage ça, même si c'est très intime, parce que pour moi, il y a aussi... D'une certaine manière, je trouve des fois, on se met en pression puis en fait, on, on y va avec la tête parce que c'est ce qu'on doit faire. Mais en fait, ça a aussi un impact sur le corps. Et des fois, je pense qu'il peut y avoir, chez les femmes, mais aussi chez plein d'autres personnes, une dissension finalement qui fait que ça ne marche pas. Et donc, du coup, moi, j'ai pris les choses comme elles venaient par rapport à ça, en me disant, ben, du coup, l'aventure, c'est de faire les deux à la fois. <rire> et c'est vraiment une aventure. Donc, à la fois rechercher ma nouvelle voie et à la fois être maman. Et voilà, et ça, c'est vrai que ça peut être rock'n'roll. 
en dehors du fait de, de devenir maman et de devoir ouais. combiner avec sa vie professionnelle. Je me demandais, il me semble que tu as une formation d'ingénieur ouais. et que tu as ensuite commencé ta carrière dans le milieu de l'informatique, donc des ouais. milieux majoritairement oui. masculins. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu sens que le fait que tu sois une femme, ça ait fait une différence ben Justement, ces 12 premières années où j'étais plutôt donc, dans les domaines techniques, électronique, informatique, shipping, donc là, vraiment... Du, dans du très, très, très masculin. La dernière boîte pour laquelle j'ai bossé, il y avait trois femmes managers dans toute la boîte. Une, euh, deux qui étaient nos mamans et une qui nous envoyait des, des messages euh, depuis, avec son Blackberry depuis la maternité lorsqu'elle est devenue maman. Donc, euh, oui, très clairement. Donc, dans les études, euh, dans les études, cette impression d'être toujours différente à part. On était dans, dans des taux, euh, dans, dans les filières que j'ai fait, euh, plutôt 5 à 10 de, de jeunes femmes. Il euh, y a même, pour la petite histoire, dans, pour, dans, j'ai fait ce qui s'appelle en France les classes préparatoires avant de faire l'école d'ingénieur. Et j'ai remarqué que chaque année, sur, sur deux années, dans toutes les sections, il y avait toujours six femmes euh, dans le total. Et on, j'ai fait une boutade euh, auprès de, le, de l'assistante du programme en disant « vous avez mis un quota ou quoi ?» Et je l'ai vu euh, changer de couleur quatre fois et elle a fini par m'avouer qu'il y avait un quota. Mais attention ce n'est pas du tout le quota auquel vous pourriez penser, auquel tu pourrais penser. Ce n'était pas genre, on en a mis six parce qu'il fallait qu'on en ait six. En fait, ils refusaient les candidatures de femmes au lieu de six, au-delà de six parce qu'ils considéraient que les femmes étaient trop sensibles et ne réussiraient pas dans ce type d'études. Donc, en fait, c'était un quota inversé, un quota négatif. On refusait des femmes parce qu'elles allaient craquer en classe prépa. Donc, c'est quand même assez violent d'entendre ce genre de choses parce que ça donne l'impression, justement, qu'on ne peut pas... On ne peut pas assumer ses émotions dans le contexte soit des études, soit professionnelles. Donc voilà, j'ai subi plus tard des, des problèmes de, de harcèlement, euh, euh, entendu des choses juste inimaginables. Voilà, des gens qui, quand ils ont un, un conflit avec une femme, disent, disent qu'ils vont la violer. Enfin, on est quand même dans du, dans du très, très haut niveau. Hein. Euh, alors, il y a les mots, je dirais, forts comme cela qu'on retient. Mais ce qui est presque plus dur des fois... C'est les choses induites. Ce n'est pas vraiment dit, c'est machin, c'est truc. Euh, dans le, justement, dans le dernier job que j'ai eu, il euh, y avait une, une, une très forte animosité à ma destination. Et euh, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit la raison, enfin une des raisons, c'est toujours multiple et divers, une des raisons, c'est qu'on sait que tu as le deuxième salaire du département, puis ça, ce n'est pas normal parce que tu es une femme. Et c'est toujours très, moi, je trouve toujours très difficile de réagir par rapport à des choses comme ça, parce que c'est tellement stéréotypé. Et puis, en fait, finalement, ils ont fini par me le dire, ce qui était presque mieux. Mais en fait, ça faisait des mois que, que, qu'il y avait quelque chose qui l'avait perturbé, parce qu'ils ne regardaient pas le fait que j'étais responsable avec des grosses responsabilités de, d'une, d'une entité, mais ils regardaient le fait que j'avais un meilleur salaire qu'eux, puis que ça ne jouait pas, quoi. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, compliquées. Moi, je, d'une certaine manière... Je me suis jamais trouvée à ma place, c'est peut-être un peu fort, mais je me suis toujours trouvée tellement exotique, atypique, que, que, que je n'arrivais pas à pleinement assumer qui j'étais. Quelque chose comme ça. Je dire que j'étais pas, j'avais peut-être une place, mais ce n'était pas une place où je pouvais être moi-même. Je vais le dire différemment. Et donc, euh, c'est vrai que quand j'ai fait ma transition professionnelle, donc au moment où j'ai démissionné pour faire autre chose, il ben, y avait aussi cette envie d'être dans un environnement où je n'ai pas à planquer, euh, que j'ai cherché à être maman, où je n'ai pas à planquer mes, mes, 
mes hobbies qui sont peut-être voilà, différents de ceux de la majorité des personnes avec qui je travaillais, où je puisse juste être moi-même. Parce que pour moi, promouvoir la diversité en entreprise, ce n'est pas dire on veut plus de femmes ou plus de machins ou plus de trucs, c'est plus de dire on veut des personnes qui amènent pleinement qui elles sont et ne sont pas obligées de se conformer à une norme de ce qui se fait en entreprise. Par exemple, quand j'étais manager de ce département, j'ai entièrement embauché une équipe qui, au final, avait 10 personnes et je me suis battue pour avoir quelques femmes. J'en ai eu deux, au final, donc deux sur dix. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est mieux, mieux que zéro ou c'est mieux que un. Parce que le fait d'avoir une personne qui, en guillemets, dissonne de la norme, fait qu'on qu se repose des questions sur ce qui est la norme. Euh, c'est le, le même principe que, par exemple, je suis dans un conseil d'administration et quand je suis entrée dans ce conseil d'administration, j'étais la seule femme. Donc, en fait, le fait de venir avec une une expérience, une histoire qui est différente, fait que ce qui paraît acquis pour les autres peut être, remis en, peut être challengé, peut être remis en cause. Mais par contre, ce qui est très difficile, c'est que si on est la seule personne, ou bien, euh, en fait, c'est très difficile d'avoir suffisamment confiance en soi et en sa différence pour venir effectivement avec ça. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de commencer à avoir une masse critique qui permet au bout d'un moment, et des fois, ça se fait via l'aspect genre, mais ça peut se faire via d'autres dimensions, dans le conseil d'administration où je suis, je défendais beaucoup des thèmes au, au, au niveau de l'écologie. Puis petit à petit, il y a des gens de, voilà, qui s'intéressaient à l'écologie qui venaient. Puis la diversité, c'est aussi ça, c'est venir avec des contre-tendances, puis essayer de remettre en cause ce qui se fait de manière traditionnelle. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'avoir des femmes dans l'équipe pour créer cette diversité, mais aussi d'avoir euh, des gens d'autres nationalités, d'avoir une sorte d'équilibre de nationalité. Mais par contre, maintenant, je travaille, on va dire, pour faire court dans le social, eh bien, j'ai pratiquement que des femmes. Et, et oui, j'essaye, dans ce cas-là, d'avoir des hommes. Donc, la diversité, ce n'est pas les femmes contre les hommes. La diversité, c'est en venant avec toute une palette de personnes avec des parcours différents. En fait, on renforce la pertinence de ce qu'on met en place parce qu'on se repose des vraies questions. Et pour traverser tout ça, ou plus tôt, quand tu étais beaucoup plus jeune, est-ce que tu te souviens avoir eu des modèles, de, peut-être de femmes, qui t'ont inspiré J'en ai cherché, et j'en ai pas trouvé beaucoup, pour être sincère. Au point où, euh, autour de, je sais plus, il y a, a 8-10 ans, je, en fait, je me faisais la remarque, en tout cas dans les médias en Suisse, on trouvait soit... Des, 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 des femmes qui avaient fait des super carrières mais qui, dans ce cas là je me souviens d'un article devant lequel je suis restée et où je me suis arrêtée c'était une femme qui avait je ne sais plus quelle fonction hyper importante au niveau de la, de la confédération à qui on demandait est-ce que vous avez eu des enfants ou pas puis elle répondait non et je n'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai faite si j'en avais eu et je suis restée un peu interdite comme ça donc on trouvait soit cette catégorie de femmes et qui ne, soit n'avaient pas d'enfants soit quand elles en avaient elles ne le disaient pas soit des mamans au foyer euh, qui préparaient des petits gâteaux pour leurs enfants. Et quelque part, la, la, la zone gris clair du, du, du milieu, je ne la trouvais pas. Et du coup, j'ai eu une opportunité auprès d'un magazine qui me proposait de faire toute une série d'articles. Du coup, je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi Je vais trouver des femmes qui ont fait les deux. Et du coup, je suis allée euh, chercher des femmes, j'en ai trouvé une dizaine. J'ai fait euh, toute une série d'articles comme ça, avec des informaticiennes, des entrepreneurs, des journalistes. Et dans ces femmes, il y avait des femmes qui n'avaient jamais dit qu'elles étaient mamans. Mais là, du coup, elles ont osé le dire et à dire, ben, 
voilà comment j'ai pu faire, voilà ce qui a pu se passer pour moi, etc. Donc, difficulté à trouver des modèles, je trouve que ça va mieux ces temps. Il y a de plus en plus de, de modèles un peu atypiques qui se développent. Euh, il, y a quelques, il y a quelques modèles aussi au niveau international, c'est chouette, mais en même temps, euh, des fois, si c'est vraiment trop loin de ce qui se passe ici, ben, du coup, c'est difficilement réplicable. Euh, dans les personnes qui me viennent, je ne sais pas, euh, il y a des personnes comme euh, Oprah Winfrey, euh, c'est classique, mais moi, ce qui, me, ce qui me touche particulièrement dans son parcours, euh, ben, déjà, les femmes, et elle est noire, donc euh, double défi. Euh, mais c'est tout ce qui se passe au niveau de la résilience. Euh, pour moi, euh, quelque chose qui veut vraiment permettre d'amener des choses incroyables dans la, dans, en termes de nouveautés, dans, dans la vie communautaire, etc., c'est des parcours de résilience. Euh, souvent, les parcours, ben, des parcours de transition où on sort du, pilote, du mode pilote automatique, souvent, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que la personne elle part en résilience. Peut-être des fois, enfin des fois, même souvent, il y a deux, trois années vraiment difficiles pour ces personnes, voire plus. Mais ce que créent ces personnes-là après sort de la norme, est beaucoup plus affirmé et, et du coup, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est euh, important pour toi dans la vie Je pense qu'une des révolutions, c'est en même temps, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais en même temps, c'est la vérité. Une des révolutions pour moi, ça a été de, de devenir maman. Je suis maman d'un garçon de 9 ans et d'une fille de 8 ans. Euh, Là où c'est une ben déjà c'est très intéressant d'être maman d'une fille et de se rendre compte que ses propres limites comment 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 on passe ou pas ses frustrations comment on s'assure que elle elle ait autant de chances que, que mon petit gars de faire des choses incroyables dans la vie donc du coup ça il y a un effet miroir qui est assez intéressant euh, j'ai aussi la particularité d'avoir des enfants qui, qui, qui ont ce qui s'appelle des besoins éducatifs différents ça c'est une autre des diversités qui me qui me tient à cœur c'est comment euh, euh, quelqu'un qui est euh, peut-être au potentiel, peut-être autiste, peut-être avec des choses comme ça, arrive euh, à faire des choses dans la vie sans être exclu. Euh, donc, ce qui est important, c'est quelque part de transmettre, alors pas que à mes enfants, mais ça donne l'inspiration pour le faire, d'aller de, de, au-delà et puis d'essayer de disséminer pour la jouer franche, moi, ma période de transition, je l'ai trouvée trop longue et puis elle a été vraiment très douloureuse. Je pense pour toute personne, quand on fait vraiment une transition assez radicale, surtout si on n'a pas un soutien très important de la part de son environnement familial ou amical, c'est juste, juste une traversée du désert. Et quelque part, cette traversée du désert, elle peut être plus courte s'il y a justement de la passation d'informations sur les bonnes manières, s'il y a de l'entraide entre pairs. Donc quelque part, c'est vraiment... Bah, je vais me permettre de faire, en guillemets, de l'autopromo, mais après, euh, euh, on vient d'avoir un soutien du Bureau fédéral d'égalité pour mettre en place une plateforme, alors, notamment destinée aux femmes entrepreneurs, mais pas que, pour trouver en fait, les bonnes solutions pour eux, donc un côté orientation, puis un côté mise à disposition de ressources de base. Bah, ça, c'est un outil, pour y en avoir d'autres, où en fait, bah, voilà, tout ce que moi, mais pas que moi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, elles ont vu comme manière de trouver les bonnes solutions pour elles, plus on les met à disposition via des plateformes, plus ben, ces périodes de transition, de résilience, on appelle ça comme on veut, elles sont courtes et elles sont, elles sont moins douloureuses. Donc voilà, moi, c'est ça qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de diffuser. Ton parcours t'a amené à assumer des positions de représentation et à gérer des, des personnes, des équipes, mmh. euh, souvent 
Est-ce que tu as déjà ressenti un manque de légitimité ou ce fameux syndrome de l'imposteur Le fameux syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Euh, alors non seulement je l'ai ressenti, je vais même limite dire je le ressens tout le temps. Euh, je suis des fois totalement frappée par le, le contraste entre euh, l'image que les gens ont de ce que je réalise et, et des fois la perception que moi-même j'en ai. Donc je me bats quelque part avec ce syndrome tous les jours. Euh, mais au-delà de ça, je pense que je peux dire toutes les femmes, il y a peut-être juste une exception qui me vient à l'esprit, mais toutes les femmes que j'ai accompagnées dans le cadre, par exemple, du mentorat, l'ont toutes. Ça en, est, euh, ça en est insupportable, ça en est agaçant, c'est euh, quelque chose contre lequel je me bats énormément. Euh, je ne sais pas, un exemple qui me vient, c'est qu'on organise annuellement une journée de l'entrepreneuriat au féminin. Une année, ben, je réfléchis à des intervenantes potentielles qui sont des femmes de grande qualité que j'ai dans mon réseau, que j'ai accompagnées. Je leur dis, veux-tu faire une intervention euh, d'une heure en face de huit femmes Et sur les, je sais plus, sur la, la dizaine que j'ai contactées, il y en a quatre euh, qui m'ont répondu en disant, oh, je ne me sens absolument pas capable de... Ça m'insupporte, mais, mais pas contre elles, de loin pas mais en fait, ça me bouge au niveau des tripes. Parce que je me dis, mais mince, c'est des femmes incroyables, avec une expérience phénoménale. Mais, mais de là, est-ce qu'elles osent dire ce qu'elles ont en elles et qu'elles le communiquent Eh bien, on n'y est pas encore. Donc, je ne sais pas, dans ma vie, euh, dans ma vie ben, je ne sais pas, à chaque fois que je, à chaque fois que je, je fais une intervention, je, je, voilà, je me remets en cause, j'ai l'impression d'avoir fait mal... Euh, ce qui, des fois, aide, c'est d'écouter les feedbacks des gens, c'est-à-dire, en fait, de taire sa petite... Euh, je fais aussi de la méditation, donc euh, taire son petit oiseau moqueur intérieur, sa petite voix... Euh, dans les dessins animés, il euh, y a toujours un petit, un petit diable et un petit, euh, un petit ange sur l'épaule, genre, tu aurais dû faire ça, ça va pas, etc. Donc, voilà, cette voix intérieure-là, juste, on lui donne une bonne baigne, on voit gicler loin, euh, et puis on écoute les gens qui vous font des compliments. Et il faut arriver aussi à les prendre, ces compliments, pas forcément facile. Non, non, mais je me bats avec mes tout le temps. Et je ne suis malheureusement pas la seule. Ça, je serais la seule, ça serait une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas. <rire> Comment est-ce que tu te sens par rapport aux attentes des autres Donc, j'ai réussi à me libérer du fait de, de, de vouloir toujours plaire aux autres. Parce qu'en fait, euh, finalement, quoi qu'on fasse, on, est, on va être aussi par certains critiqués euh, et donc autant faire quelque chose qui nous correspond plutôt que d'essayer de se coller euh, à, aux attentes des autres donc ça je me suis libérée de cette attente de faire pour les autres parce que ça ne fonctionne pas tout simplement ni pour soi ni pour les autres par contre de là à dire que je me sens suffisamment en confiance euh, non c'est quelque chose qui se nourrit hein, mais je, je, je trouve difficile euh, par exemple euh, ben, par exemple, j'y reviens parce que c'est vrai que ça fait partie du parcours. Euh, quand on devient maman, j'ai dû répondre un nombre incroyable de fois à des questions du type euh, « Ah, mais comment ça se fait que tu bosses encore ?»« Mais alors, du coup, tes gamins, tu les vois ou pas ?»« euh, euh, J'allais à des séances le soir, euh, on me disait « Ils sont où tes enfants ?»« ben, Ils sont avec le papa, mais t'as confiance ?»« Ben oui, c'est leur père, quoi. Euh, » et, 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 et voilà, et c'est des micro-phrases qui sont anodines sur le principe mais en fait, euh, on a beau peut-être de base avoir plutôt confiance en soi, 
quand tous les jours, on entend une, deux, trois, quatre phrases, j'ai entendu aussi, par exemple, j'ai fait campagne à un moment donné pour le Grand Conseil, j'étais enceinte à ce moment-là, on me disait, ah, ça fera une place de plus pour les autres parce que le jour où tu seras maman, tu ne devras plus faire de politique. Voilà, c'est des micro-phrases qui sont constantes, comme ça. Et en fait, ces micro-phrases, elles finissent par éroder la confiance. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis, on vous dit une, deux, trois, quatre, dix fois que est-ce que tu as pensé à ton enfant, est-ce que tu fais bien, etc. Et à la fin, ben, alors soit on est extrêmement sûr de soi et on s'en pute complètement. Mais en fait, souvent, au bout d'un moment, j'ai des femmes qui me disent, mais en fait, je crois que je fais faux, ça ne joue pas, quoi. Donc, du coup, le fait, c'est là aussi où les, les role models, les modèles inspirants, ils sont importants. Euh, c'est de se rendre compte que, de ben, toute façon, des conneries, si on passe l'expression, des bêtises, on en fera. Mais autant qu'on fasse celles qui nous correspondent, quoi. Et puis qu'on essaie petit à petit de, de regarder comment ça joue, quoi. Comment tu décrirais ton rapport à la prise de parole dans le milieu professionnel, notamment alors plutôt bon, dans ce cas-là, cas là, je suis plutôt à l'aise. Je, euh, je crois même quand j'étais enfant, j'avais gagné des concours d'éloquence, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le fait de parler, ça, je suis à l'aise à le faire, notamment voilà, sur, des thèmes qui me, sur des thèmes qui me parlent au cœur, je suis complètement à l'aise. Je pense que c'est la différence entre, si je ne sais pas, je devais faire un un discours sur un truc un peu technique, etc. Peut-être que là, je rentrerai dans « Ah, mais est-ce que je fais juste Est-ce que ça joue ?» etc. Par contre, sur des thèmes qui me portent au niveau des tripes, je suis assez à l'aise à le faire. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs conseils qui m'a été donné il y a quelques années en arrière. On m'avait contacté pour être ce qu'on appelle keynote speaker. C'est un peu l'intervenant principal pour une conférence. J'avais dit « Pourquoi pas ?» Mais, mais dites-moi plus comment ça se fait. C'était pour 15 jours après. Donc, ça me semblait bizarre qu'on qu'on contacte un, un, un conférencier principal comme ça, 15 jours avant l'événement. Donc du coup, j'ai dit, mais vous avez posé la question à qui Comment ça se fait que vous venez euh, vers moi autant tard Et la personne, à ce moment-là, m'avait totalement déstabilisée. Elle m'avait dit, non, en fait, on avait Kofi Annan qui était confirmé pour faire l'intervention, mais il a eu un empêchement, il a été bloqué à New York, du coup, on a pensé à vous. Et là, je suis, je suis rentrée dans une phase de stress intense pendant 10 jours en me disant... Il faut que je refuse, ça ne va pas, mais comment tu veux que moi je me compare à, à quelqu'un comme ça Il n'y a pas moyen, c'est juste un gars tellement inspirant, pour le coup très, euh, très humain. Et, et du coup, je suis partie euh, de manière complètement pétrifiée pendant dix jours, je n'arrivais même pas à écrire un mot de ma présentation. Je me disais, il n'y a pas moyen, ce n'est pas possible. Et puis le meilleur conseil qui m'a été donné à ce moment-là, c'est, en fait, si tu essayes de faire du faux Kofi Annan, tu feras forcément faux, ça ne jouera pas. Donc en fait, toi... Au niveau des tripes, tu as envie de passer quoi comme message Puis du coup, au lieu de faire un discours technique, comme il avait prévu de le faire sur euh, l'impact investing, qui est un domaine plutôt euh, technique, en fait, j'ai complètement renversé le truc et dit, bah, finalement, l'impact investing, il veut aider qui Il veut des entrepreneurs sociaux. Bah, C'est quoi la réalité des entrepreneurs sociaux De quoi ils ont besoin Et pourquoi ils ont besoin d'un autre type de financement Et puis voilà, donc si je devais donner un conseil par rapport à ça, c'est pour que ça fasse sens, il faut que ça parte des tripes et pour ça, il faut savoir qui vous êtes euh, et que, que, quels sont les messages que vraiment, dans le fond de votre cœur, vous avez envie de communiquer. Et là, en fait, ça passe nickel. Et dans les discussions de groupe et les débats, est-ce que c'est mmh. simple pour toi de réussir à prendre la parole, ouais. à la garder Ça, c'est plus compliqué. Autant, voilà, donner un speech, oui, c'est OK. Par contre, euh, je ne sais pas, admettons un, un groupe où il y aurait un conflit, etc., euh, je me rends compte que c'est difficile pour moi d'aller en guillemets au combat euh, contre une opinion divergente. Alors après, ça dépend du style de la personne en face. 
si on veut euh, un peu revenir un peu au biais de genre qui malheureusement arrive beaucoup, souvent la manière dont un homme peut défendre une idée ou dont la femme va défendre une idée n'est pas la même. Euh, il y a notamment une notion qui s'appelle le mansplaining. Euh, où en fait, ça arrive par exemple dans, une, ben, je sais pas, dans mon conseil d'administration au début, euh, si je prenais la parole, arrivait extrêmement fréquemment le fait qu'un autre allait tout de suite prendre la parole euh, au milieu de mon intervention sans me laisser aller jusqu'au bout de mon idée. Donc ça, c'est des, des mécanismes qui sont compliqués parce que si notre style est plutôt discret euh, ou qu'on a envie d'être dans le consensus, ben, du coup... Comment agir dans ce genre de cas pour arriver à faire des choses Donc, il y a des choses qui peuvent s'apprendre. J'avais eu... Euh, je pense que là, dans ce cas-là, moi, j'ai dû un peu contrer ma nature. J'avais eu la chance de participer à une formation d'autodéfense verbale. C'est une, une des choses qui m'a le plus apporté dans ma vie, donnée par une, une jeune femme qui dispense des choses à Genève à ce sujet-là. Comment on fait pour faire valoir ses idées sans être dans l'agressivité mais en les faisant passer, c'est-à-dire qu'on ne, on ne s'assied pas sur « Ah, flûte, je n'ai pas réussi à prendre la parole », mais en fait, on trouve un moyen de quand même y aller. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend, ce n'est pas facile. Et je pense que pour, pour, pour que ça soit juste, il faut peut-être trouver des outils, aller à la pêche, à l'outil qui permettra de le faire d'une manière juste et non forcée. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton rapport à l'occupation de l'espace je me suis posé la question, euh, j'avais notamment vu un TED Talk qui est très inspirant là-dessus, qui est, en fait a été fait par une femme magnifique euh, qui, a, qui a fait une étude. En fait, elle, elle a pris des gens qui faisaient des interviews dans, en entreprise. Euh, elle a pris deux groupes. Euh, et puis, un de ces groupes, avant l'entretien, était ce qui s'appelle en position fermée c'est-à-dire euh, recroquevillé sur la chaise, avec les, les jambes fermées, les bras fermés, etc. Et un autre groupe faisait ce qui s'appelle les positions de pouvoir. En fait, on ouvre la cage thoracique, on a les bras ouverts, on a, en fonction des cas, c'est pas facile pour les femmes, les jambes ouvertes. Et du coup, on ose un peu plus assumer sa position dans l'espace. Elle a fait donc toute une étude statistique. Euh, et à la fin, bizarrement, euh, ceux qui avaient des positions ouvertes réussissaient beaucoup mieux les entretiens. Donc ça, c'est une des choses qui, moi, avait fait un tilt par rapport à moi. Euh, effectivement, je pense que de base, bah, un petit peu en lien avec ce qu'on disait sur le côté comment on prend la parole dans un groupe, il y a plutôt le côté, euh, je me mets dans un coin, je te regarde trop, je ne vous arrête pas. Et, et, et voilà, en fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que notre corps, il reçoit les hormones négatives. Et donc, en fait, c'est une sorte de spirale qui nous met encore plus en retrait, en négativité. Euh, du coup, ben, il faut, j'aime pas les il faut, mais, <rire> mais, mais voilà, moi, je, de temps en temps, j'ai fait l'exercice quand j'avais un entretien particulièrement intéressant, important pour moi, de faire soit un moment de méditation, soit de faire un moment où voilà, j'ouvre mon corps et, et j'ose aller pleinement avec qui je suis et occuper l'espace pour faire une présentation, par exemple. Et voilà, mais de nouveau, c'est aussi... Enfin, dans mon cas, c'est un travail, c'est contre ma nature de base, mais en même temps, je crois que ce que je porte comme message peut avoir du sens. Du coup, si j'ai envie qu'il soit entendu, bah, j'essaie de trouver les outils pour, euh, pour amener ça. Comment tu décrirais ton style de leadership C'est une question qui m'interroge ces temps. 
parce que ma conviction depuis plusieurs années aussi, parce qu'avant, j'ai évolué dans des, dans, dans des structures très hiérarchiques qui ne me correspondaient pas pleinement et que je ne trouve pas forcément positif pour les gens qui y travaillent. Donc du coup, depuis cela, au sein de la société que je dirige, on a mis en place, on va dire, plus ou moins de l'holacratie ou en tout cas des modes de gouvernance partagés. Euh, C'est quelque chose auquel je crois, le fait que chaque personne n'est pas forcément entrepreneur, mais a quelque chose de spécifique à amener, à proposer, et que pour ça, il faut qu'il soit dans une structure qui l'écoute. Donc, schématiquement, l'holacratie, c'est plutôt d'être dans une structure pyramidale. On a des structures par projet qui sont plutôt en cercle et tout le monde a à peu près le même rôle. Mais par contre, il y a quelqu'un qui fait de la coordination. Donc, c'est un mode assez différent de ce qui se fait classiquement en entreprise. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, ce qu'on a essayé de mettre en place au sein de l'organisation. En revanche, là où je suis un peu hésitante à répondre, c'est que euh, en changeant comme ça complètement de système, on voit aussi les limites du système. Euh, et il y a encore euh, pas mal de domaines dans lesquels je, ben, je vois ces limites et je n'ai pas trouvé les solutions. Euh, typiquement, il ben, y a une phrase qui dit euh, « euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ben, ». Alors oui, effectivement, on va, on va plus loin ensemble, mais du coup, quand il y a une situation d'urgence, ben, en fait, euh, si on doit consulter tout le monde pour être sûr qu'on va y aller... Ben, ça ne permet pas de répondre à l'urgence. Donc, quelque part, moi, je suis en train d'essayer d'ajuster ça. Euh, j'aimerais, pour revenir directement à ta question, j'aimerais être, être un leader inspirant et, et autonomiser et permettre aux gens d'exprimer qui ils sont. Et maintenant, les outils qui existent ne sont pas encore complètement adaptés. Donc, je pense que c'est un « work in progress », comme on dit en anglais. Il y, a, il y a encore du boulot, mais on essaye, en tout cas. On essaye d'y aller. Et je pense que c'est... Au-delà de moi, une tendance du futur. Aurore, est-ce que tu te considères comme féministe Oui. C'est un mot qui est extrêmement connoté, négativement. Euh, J'arrive pas bien à comprendre en quel est le problème. Féministe, c'est pas euh, être contre les hommes. Euh, c'est pas euh, être dans la lutte de l'un contre l'autre. Euh, c'est juste s'assurer qu'il y ait une réelle équité de droit pour les hommes et les femmes en fonction de ce qu'ils veulent faire. Ça ne veut pas non plus dire qu'on dicte une manière de se comporter pour les femmes, ou pour les hommes, hein, mais si on parle de ça, j'entends beaucoup de personnes, par exemple, dans les, dans les échanges euh, sur les réseaux sociaux ou autres, que je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais moi, je suis femme au foyer, et donc, et donc je ne comprends pas le combat des féministes. Ben, » On peut très bien être femme au foyer féministe, je ne vois, vois pas le problème. Par contre, on, pour être femme au foyer et féministe, il faut que ce soit un choix. Et, et donc, voilà, il faut avoir la possibilité de faire un choix, et avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Donc c'est une équité de droit, c'est pas le fait de, de vouloir euh, être égaux en tout. Euh, voilà, donc moi je le suis. Euh, là pour le coup, si on vient à l'aspect éducatif, ma mère l'était, je pense que c'est une des choses qu'elle m'a euh, inculqué. Genre, de toute façon, maman solo, euh, il y a une quarantaine d'années, voilà, maman so solo avec deux enfants en bas âge, euh, donc, euh, qui étaient deux filles en plus, Forcément, on passe de trois messages, messages du genre, il bah, va falloir vous vous battiez les filles pour arriver à faire quelque chose dans la vie. Après, pour moi, c'est se battre pour soi et pour faire ce dont on a envie, c'est pas se battre contre les autres. Donc oui, moi, je, moi, je, je le suis et je pense sincèrement que toute femme devrait l'être. Et donc, donc, tu considères que tu l'as toujours été Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté Le fait de toujours s'autoriser à ne pas prendre le, le, les règles établies comme acquises. C'est-à-dire, OK, la règle, c'est ça, 
est-ce que, est que, est que ça joue pour moi Est-ce que je vais partir dans cette direction-là ou est-ce que ça ne joue pas c est, c est, Alors, ce n'est pas directement lié au féminisme, mais je pense que ce que ça m'a donné, c'est un esprit rebelle, pas dans le sens de ne pas suivre les règles, mais dans le sens de se poser la, toujours la question, est-ce est en fait, les fameux... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'aime pas les « il faut ».« Il faut »,« on doit », euh, ce qui se fait, c'est... Ah, mais la dernière fois qu'on a essayé, on n'a pas réussi, donc on va faire comme d'hab. En fait, le problème, c'est qu'il ben, y a des injustices. Il euh, n'y en a pas que, que pour les femmes, d'ailleurs. Il hein. euh, y a des, des différentes injustices. Et tant qu'on reste dans le « il faut, on doit ben, », on est dans, dans ce qui se fait et, on, et, et pas dans ce qu'on veut. Donc, il faut après apprendre à... On, on peut apprendre à... Euh, ben voilà, euh, je sais pas, dans des contextes dans lesquels j'ai travaillé où il y avait vraiment du harcèlement, ben, en étant féministe, donc en gardant un petit peu ce regard critique de se dire là, ça va pas du tout ce qui se passe, on peut, ben, dans le cas de là où il y avait du harcèlement, demander à être dégagé du mandat, euh, ce que j'ai mis du temps à faire, parce que l'air de rien, euh, c'est difficile au début d'oser dire, d'oser, etc. Mais j'ai quand même demandé à être dégagé du mandat. Donc dans certains cas, il faut partir parce qu'il n'y a pas moyen. Dans d'autres cas, ben, on peut rentrer en, guillemets, en négociation. Euh, une des boîtes pour laquelle j'avais travaillé avait dit, il n'y a pas de temps partiel, euh, pas moyen. Et ben, le jour où j'ai repris les études, je suis ben, quand même allée demander. Euh, et puis finalement, ben, il voilà, y avait peut-être moyen, mais en allant négocier. Donc euh, voilà, toujours garder un peu cette, euh, cet œil critique de se dire, est-ce que ça joue pour moi ou pas si tu pouvais donner un conseil ou dire quelque chose à ton toi euh, adolescente ou très jeune adulte, qu'est-ce que tu penses que tu lui dirais Fais-toi passer d'abord. Euh, je disais que j'avais passé le cap de toujours répondre aux attentes des autres. Je l'ai passé, mais j'ai quand même fait 20 ans en mode, euh, en mode petite fille gentille qui fait tout bien comme on lui demande. Euh, sur le principe, euh, ce n'est pas forcément un problème. Mais disons qu'il qu y a quand même des situations où ça peut nous mettre en danger. Je pense pendant très longtemps, si on m'avait demandé, on m'avait arrêté dans la rue et qu'on m'avait dit euh, « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'aurais fait des circonvolutions et j'aurais eu de la difficulté à le dire. Donc un côté, euh, savoir s'écouter. Euh, par exemple, je suis quelqu'un qui est plutôt intuitive. Pendant des années, quand j'avais comme ça une sorte de pressentiment de « oulala, là là, ça va pas du tout cette situation », j'avais tendance à, à, à m'auto-rassurer en disant « mais non, si, si, c'est bon, il euh, n'y a pas de souci ». Ben voilà, quand on a une intuition, quand on a une situation qui nous dérange au niveau des tripes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc allez l'écouter et essayez d'agir en fonction. Pour finir, est-ce que tu as envie de nous partager une œuvre ou quelque chose qui t'a beaucoup inspiré ou qui t'inspire en ce moment mmh. Alors, euh, l'œuvre qui m'a beaucoup touchée, effectivement, ces temps, c'est une œuvre qui m'a été offerte par euh, un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Jacques, qui est un, une personne qui fait beaucoup de méditation à Genève, qui est quelqu'un de très inspirant. Ça s'appelle Le son du silence. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, coréenne. Euh, qui, à 14 ans, a senti une sorte euh, d'appel euh, très fort. Euh, elle était pianiste en Corée et elle a dit « Je souhaite partir en France seule pour poursuivre ma carrière de pianiste. » Donc, elle a vécu à partir de là, seule en France, euh, avec euh, les déboires qu'on peut bien imaginer d'une jeune femme euh, 
étrangères euh, qui débarquent seules, mineures étrangères qui débarquent seules euh, pour se débrouiller. Ce qui m'a touchée, c'est le fait qu'elle euh, avait depuis son enfance une très grande perceptivité des choses et qu'elle a eu justement voilà, un parcours de résilience absolument incroyable. Euh, ce que je trouve touchant, c'est vraiment euh, euh, comment justement on peut être à la fois très forte et à la fois d'une douceur et d'une compassion infinie. Je pense que c'est le mélange des deux qui me touche. Il y a aussi un, un autre livre qui s'appelle le, euh, le pouvoir et l'amour. C'est en fait souvent le pouvoir est vu comme masculin. Euh, et vu comme incompatible avec l'amour, la compassion, la tendresse au quotidien. Et quand il y a des, voilà, des personnes qui arrivent à conjuguer les autres, on est sur une autre catégorie de pouvoir. Euh, C'est un pouvoir qui est réel, qui est ancré, qui reste en lien avec l'amour et qui peut, à mon avis, éviter quelques écueils dans les manières de faire de nos jours. Super, ben, merci pour euh, cette recommandation et puis euh, pour euh, tout le reste de de ce temps de partage. Merci beaucoup. Merci, <rire> Merci à Aurore et à vous pour votre écoute. Encore une fois, je vous rappelle que si vous avez envie de vous poser des questions sur votre genre et votre leadership et que vous voulez nous rejoindre pour déconstruire tout ça dans une ambiance participative et expérimentale, on vous attend à Genève les 12 et 13 octobre pour le week-end du Unleash Project. Vous êtes toutes et tous les bienvenus et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur euphoria.org. A bientôt